0: Привет! Это разбор книги под номером 249 «Привычки лидера. Самые важные навыки за несколько минут в день». И в выпуске тебя ждет 7 выводов, но мне нужно вставить очень важный бухтеж. Эту книгу я не рекомендую никому. Более того, наверное, ее стоит вообще изъять из книжных магазинов, потому что... Читать эту книгу было смертное Такое ощущение, что надо мной стоял пьяный батя, говорил, читай. А я говорил, ну нет. Он говорил, читай. А я говорил, ну нет. Вот как-то так ä, можно охарактеризовать весь процесс чтения. Жутко и неудобно. Вообще, эх. более того, автор сделал какую-то очень странную, как ему кажется, наверное, инновационную методику, он провел тестирование. Тестирование с читателями. И говорит, а давай-ка вот анкетка, 10 вопросов, ответь на них, поставь себе баллы, а потом это тебе пригодится. И как ты думаешь, как это пригодилось? Никак. Потому что он зачитывал какую-нибудь привычку лидера, а потом говорил, исходя из того, что вы возьмите свою анкет, эта привычка вам не подходит. Черт возьми. Я только что прочитал про эту привычку, это не мне говоришь, что она мне не подходит. Может быть, последовательность стоило подменять. В общем, я ужаснулся в начале, в середине и в конце этой книги. Но вот каким-то образом семь выводов я вытащил. Аминь. Все, переходим к выводам. Вывод первый. В результате экспериментов он вывел кривую забывание, забывания, известную также, как кривая Эббингауза. Причем, почему Эббингауза? По-моему, Эйзенхаузер который показывает, значительная часть информации, 35% зазубренного, забывается в первые же часы после изучения, через день это уже 50%, а спустя неделю он не мог вспомнить почти 85% заученного, ошеломляющие потери. Аналогичную картину показали исследования, проведенные среди изучавших иностранные языки. Несмотря на наличие смысла, изучаемым. в отличие от эксперимента Эббингауза, вторая причина малоэффективности такого обучения кроется в самой его сути. На тренингах и бизнес-семинарах вы приобретаете знания, но не навыки. Безусловно, нелепо утверждать, что знания не нужны, они полезны и важны, но только если вы сумеете их сохранить и вытащить из закрытых из закромов памяти в нужном месте, в нужный час. То есть, если суметь их применить. Навыки же непосредственно помогают нам совершенствоваться, а развиваем их только систематической тренировкой. Регулярной практикой, что в корне отличается от полученной так называемого абстрактного знания с его теоретической составляющей. Читал я, значит, этот вывод и понял. Секундочку. Кажется, у меня свой вывод созрел. Вот я тебе про эту теорию Эббингауза или Эйзенхаузера, короче, вот этого мужика зачитал А что если делать следующее Вот смотри, получил такую то информацию С YouTube, с лекции, с книги И ты ее выписал Обязательно, кстати, вот нужно ее выписывать Конспектировать И рядом ставишь дату Дату исполнения То есть смотри, теоретическая информация так и останется Теоретическая информация Если ты ее не начнешь применять Навык ради Точнее информация ради информации бесполезна Ну, правда, да, ты понимаешь это. А вот если ты назначил дату, дай-ка вот, я не знаю, там, на 15 октября поставлю в эксперимент и добавил себе в туду-лист, закинул в календарь, и тебе это даже напомнилось как-нибудь, и ты раз и применил, и вот тебе, здрасте, навык появился у тебя. Вот номер два. Один из способов получения... Получить мгновенное вознаграждение наблюдался в ходе любопытного эксперимента с кубиками Лего. Решив выяснить, как люди реагируют на различные типы вознаграждений, исследователи разбили участников на две группы и предложили за деньги собирать фигурки из конструктора. Схема вознаграждения шла по нисходящей. Больше всего платили за первые модели. С каждой следующей собранной игрушкой сумма уменьшалась. Правила были идентичны для всех, но у участников первой группы готовые модели — оставались на столе, а вторая группа каждую собранную модель передавала распорядителю, который сразу на глазах у всех разбирал ее на детали. Как вы думаете, кто дольше продержался, а кому вскоре это надоело? Подумай-ка, я сейчас чаю хлебнул, это подумай. Хотя, очевидно, да? Вряд ли удивлю вас, сообщив, что вторая группа гораздо раньше сошла с дистанции, хотя вознаграждение было одинаковым. Эксперимент показывает важность внутреннего вознаграждения. Внутреннее вознаграждение сильнее внешнего, потому что внешнее довольно скоро становится в глазах человека менее ценным. Внешнее или материальное вознаграждение, медали, дипломы, сертификаты, различные призы или деньги, как в эксперименте с фигурками из лего, также является стимулом но намного более слабо. Внутреннее вознаграждение это нечто неосязаемое, как чувство удовлетворения, чувство выполненного долга. Основные стимулы, подвигающие нас к достижению новых вершин, нематериальны. А? Пора сыграть с тобой в игру и придумать тебе шкалу, которую никто не видит, как в игре. Да? Вот плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к ловкости, плюс пять к мане, к армии что там еще. В общем нужно себя внутренне как-то вознаграждать. Не просто баблишки считать, это, конечно, хорошо, никто не спорит, но в то же время было бы здорово, если бы была какая-то внутренняя шкала, и ты сам для себя подмечал, что ты теперь там, может быть, эксперт, а может быть, ты вообще супергуру уже в некоторых вопросах. И когда ты сам это для себя подмечаешь, замечаешь и смотришь, как меняется от этого твоя жизнь, то это вообще здорово. А? Вот номер три. Вторая, слагающая успеха на пути к лидерству, правильно подобрана мотивация. Когда нет желания что-то делать, не сработает даже Удовольствия, которое приносит занятия. Многочисленные исследования, включая упомянутые выше, показали, что мотивация вещь весьма нестабильная и может проявляться и пропадать независимо от того, что вы делаете. К тому же она, очевидно, коррелирует со сложностью стоящей задачи, то есть прямо противопорционально ей. Более сложная задача требует более сильной мотивации. Если же предстоящее дело кажется сверхсложным, шансы, что мы сдадимся, даже не повышаются. Что? даже не попытавшись весьма значительной. Поэтому, чтобы не допускать падения мотивации ниже критического уровня, мы максимально облегчили упражнения. Формула. Все они просты и сосредоточены на каком-либо одном конкретном, внятном и сжатом поведенческом паттерне. Упражнения не только просты, но и короткие. Как бы вы ни были заняты в течение дня... Как бы не уставали на работе, 5 свободных минут всегда можно отыскать. Практикуйтесь ежедневно. Вы незаметно для себя очень скоро превратите желаемый навык в автоматическое действие. И здравствуй, новая привычка. Сколько я разбил? Сразу четыре пока читал. Что нужно сделать? Если у тебя есть какая-то желаемая привычка, вот что ты хочешь? Ой-ой-ой, как долго. Что нужно сделать? Разбить ее на суперпростые вещи. На такие простые, что кажется, школьник, ребенок, ребятенок сможет это выполнить закрытыми глазами. Если эта вещь действительно простая в исполнении, то великая вероятность, что ты отлынивать не будешь от этого. А если это сложная привычка, вот хочу вообще 10% своего дохода откладывать, покупать акции, облигации, золота, шмолота, криптовалюту, ну, наверное, и не пройдет такая штука. А нужно что-нибудь простое, чтобы мозг понимал, да, я вот сейчас вот хотя бы Сберегательный счет открою. Это легко и просто. сделаю какой-нибудь шаблончик и буду переводить деньги. Уже проще. Вывод 4. А, так, соответствие задания мотивации исполнительным. Человек, которым вы делегируете задачу, должен быть заинтересован в вне. Иначе у него не будет мотивации довести дело до конца. Даже если он справится, это будет сделано хуже или позже. Чем вы рассчитываете? Возьмите за правило, обрисовав потенциальному исполнителю суть задачи, обязательно задайте вопрос. Будет ли вам интересно этим заниматься? И запишите ответ. Если человеку не интересно, найдите того, кому эта работа больше подходит. Это интересный и простой, и в то же время даже прикладной вывод. Вот смотри. Если ты слушаешь мои подкасты давненько, то ты помнишь, что я топлю за делегирование. Но здесь автор книги говорит, что делегирование – это, конечно, хорошо, но нужно еще в конце задавать вопрос. А будет ли эта задача для тебя интересна? М-м-м? Понимаешь, да? С одной стороны, можно подумать, что вдруг этот исполнитель скажет, чтобы тебя не обидеть. Да, конечно, конечно интересно. Конечно, мне интересно перебирать 500 документов в субботу вечером. Очень интересно. Кайфую. Может быть и так. Но, с другой стороны, попробуй найти какую-то интересную мотивацию для этого человека. Может быть, даже создать какой-нибудь квест. Типа, после этой задачи твоя внимательность поскочит на новый уровень. Кто знает, серьезно, это же... Ну, в каждом из нас есть сидит ребенок. И этого ребенка надо выковыривать как-нибудь наружу и говорить ему, что вот тебе интересная задачка. Вывод номер пять. Момент творческого озарения случается, когда вы обнаруживаете связь между событиями или явлениями, которые, на первый взгляд, нельзя объединить. Чтобы мыслить нестандартно, преодолеть внутренние стереотипы, практикуйте следующее упражнение. Ключевым словом, указывающим на наличие взаимосвязи, является союз «но». Каждый раз, когда вы или кто-то другой описывает две противоположности, говорит Но спросите себя, а что может объединять эти две вроде бы ничем не связанные вещи или идеи? Запишите ответ. Предположим, кто-то говорит, покупатель обожает наш новый продукт, но есть и те, кто его терпеть не может. Популярные взгляды здесь объединены, как ни странно. Яркая эмоциональная реакция. Как бы покупатели к продукту не относились, равнодушных нет. Интересная техника, почему бы не попробовать. Ты Смотришь на свою проблему, вставляешь в середине эта проблема «но» и смотришь, что из этого получится. Не факт, что получится, как говорит автор. Ну, типа, это интересный прием, но не панацея, не лекарство от всех бизнес-проблем. Просто попробуй, объедини две вещи «но» и посмотри, что из этого выйдет. Вывод номер шесть. Мозговой штурм как поиск творческого подхода. Вот это прям хороший вывод. В контексте этого упражнения креативность означает решение проблемы оригинальным, нетрадиционным способом. Вы можете ежедневно практиковать такой мозговой шур. Штурм представляя, что у вас есть ничем не ограниченный бюджет для решения проблемы. Узнав о проблеме, спросите себя. Как бы вы ее решили, если бы располагали всеми деньгами в мире? Запишите одну идею. Допустим, для лучшего обслуживания клиентов, будь у вас неограниченный бюджет, вы создали бы специальную группу тестировщиков, которые всесторонне исследуют предоставленный сервис и документируют все выводы перед тем, как услуга выйдет на рынок. Как тебе такое? По-моему, круто. То есть тебе нужно заранее. Вот смотри, есть у тебя проблема, И ты думаешь... «Хорошо, я стартапер, денег вообще-то тут на месяц жизни, и все можно, пиши, пропало. Но пофантазируй, тебя-то не убудет. То есть если ты представишь, что, предположим, у тебя есть миллиард долларов и все, все деньги мира, как бы ты решил эту проблему в данный момент? Как ты был на одном тренинге? Не скажу, на каком. И там, значит, спикер, стоя на стыне, сказал... Есть, значит, один лайфхак, как сделать так, чтобы на тебя работали самые лучшие умы. И, казалось бы, да, вот, ну, допустим, у тебя стартап какой-нибудь, и ты хочешь взять руководителей из Яндекса или там из Дубальгиза или из Гугла. Ну, Да, из Гугла, допустим. Как ты их можешь, да, к тебе стартап привлечь, если им в Гугле платят уже миллиард долларов, да? Как, как? А нужно сделать так, чтобы они стали акционерами компания. В теории мне понравилось. Ну, типа, не просто сказать, приходи ко мне работать, и он скажет, да, с черта мне переходить, если у меня тут столько много денег платит, и карьерный рост, и интересные задачи, и вообще у меня дети есть, да, их кормить нужно. И ты вроде не конкурентоспособен в данном случае, ну, ты не можешь предложить как стартап зарплату больше. А вот если ты ему скажешь, хорошо, вообще, без проблем, а давай-ка ты будешь, придешь ко мне как инвестор, инвестируешь в мой проект... 5 процентов, не знаю, или 10 процентов, и здесь кроется магия. То есть если он в тебя инвестирует, то в данном случае возможность сработает так, что он будет заинтересован, когда мы во что-то вкладываем, даже не только деньги, мы начинаем вовлекаться в процесс, да, и тут, возможно, уже тогда этот человек, который не просто привлек деньги в твой бизнес, он еще и будет вовлекаться, бесплатные Платить ему зарплату не нужно. В общем, в этом что-то есть, правда? Вот номер седьмой. Он тоже интересный и необычный. Давай сначала вопрос. Есть у тебя вредная привычка? И ты такой, Нет, нету, конечно, не идеальный, да? Трюк. Дэниел был явная задача, но он никогда раньше не смотрел на свои вспышки гнева под таким углом. Как и большинство созерцателей, застрявших в промежуточном состоянии, все понимаю, но ничего не хочу менять, он прекрасно знал об уровне, точнее об уроне, который наносит ему плохая привычка. Смирился с дурными последствиями и открывать ему глаза на это было бы нелепо. Тем не менее, именно эту тактику чаще всего избирает. Пытаюсь помочь кому-то преодолеть зависимость или начать действовать. В предыдущей главе я объяснил, что это только усиливает сопротивление. Люди не меняются, испугавшись негативных последствий. Они к ним привыкли, даже сроднились с ними. Люди меняются лишь с появлением внутренней мотивации. Созерцатели типа Дэниела не исключение. Все отлично сведены о вреде, который наносит здоровью и репутацию алкоголь, никотин или неумение держать себя в руках. Однако это никого не останавливает. Парадоксально, но факт. Подтолкнуть человека к действию может только появление возможности посмотреть на свою зависимость с новой точки зрения. Обнаружить положительные аспекты, связанные с травмирующими паттернами. В чем польза курения для курильщиков? Какое положительное влияние алкоголь оказывает на алкоголика? Какую цель мог преследовать Дэниел, когда позволял себе публичное ньюс? Что за слово? Не теряя лицо, ну ладно. <смех> Выгода заложена всегда и в любом поведении, просто она не столь очевидна, как хотелось бы. Не было бы совсем никакого прока в дурных привычках. Мы бы ими не обрастали. Интересная гипотеза. Почему бы ее не попробовать? То есть, смотри, наверняка курильщик, знаешь, что куриль плохо, вредно. Я сам был курильщиком. Я помню. Момент, как я ужаснулся, пришел к стоматологу, он залез ко мне в рот, а потом сказал, молодой человек, у вас тут кариеса столько, что можно, можно, в принципе, зубы все вырывать. И карес-то как бы из-за курения тоже появляется. С моей зарплаты на тот момент, тысяч, наверное, 20, я не помню, сколько, 18 лет было, даже 17, я ужаснулся. Мне было страшно, потому что зубы лечить ой, как не дешево, И я потом-то понимал, что вообще это курение – это плохо. Ну, хорошо. А здесь автор предлагает подумать, о чем курение хорошо. И, опять же, если разгонять эту тему, что я могу вспомнить? Я же не курю уже сколько лет? 10, наверное. Я тогда думал, ой, как это красиво. Выходить утром с чашечкой кофе. Растворим, конечно же, что еще можно позволить себе за 17 тысяч. И курить потом сигарету. Как это красиво. Или с друзьями, с приятелями. Стоять в курилке и курить пол-мел. Что может быть? Это же так классно. Все? Что еще? А, ну это типа социальный клей, да? Что вот больше поводов выходить с приятелями общаться. Это все? Это все? А, ну расслабляться, расслабляться. Мнимое ощущение того, что никотин расслабляет тебя. М-м-м, пожалуй, все. Все, все, это все, все бонусы, мотивация. А что ты платишь? Сколько вещей? С зубами, легкими, воню изо рта. Ну, в общем, ладно, все, курильчики уже давно закрыли этот подкаст, да? Ну, нахер, слушай, да, пацаны, Короче, это были все выводы, Надеюсь, они оказались для тебя полезны. Книгу я больше никогда читать не буду, никому не советую. Все, все. Обнял, поцеловал, заплакал. Напиши, хотел уже прощаться, напиши-ка в комментариях вообще, курильщик-то, как тебе такой лайфхак, чтобы бросить, например, курить, или кто пытается избавиться от алкогольной зависимости. Сработает он или нет? Интересно. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.